1: Padre gracias por este momento y gracias Señor por estar en tu presencia, oh Jesús necesitamos oírte, Señor yo me me entrego a ti como mensajero confiando completamente en la obra y en el ministerio del Espíritu Santo, sé que tú me has dado este mensaje, me has confirmado tanto, dame la gracia para compartirlo y a mis hermanos también la gracia para creerlo y para aplicar en nuestras vidas, Señor de manera que tu palabra, nada de tu palabra se pierda, nada de tu palabra caiga a tierra, sino que se siembre en nuestros corazones y fructifique, Señor lleve fruto a ciento por uno, gracias porque tú estás aquí, queremos darte otro aplauso fuerte en el nombre de Jesús fuerte, fuerte amén aleluya Diga conmigo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 11, 33. Hebreos 11, 33. El título es Cinco Principios de Conquista. No sé si voy a, a dártelos todos en esta mañana o seguiremos esta tarde o esta tarde seguimos con otro mensaje. Luego puedes <coughs> escuchar lo de la tarde si vienes en la mañana o lo de la mañana si vienes en la tarde pero para entender mejor Hebreos 11 leyendo el verso clave es el 33 pero leemos el anterior el 32 y el 34 si está ahí la iglesia deme un amén también lo proyectamos y qué más diré pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón Barak, Sansón Jefté, David Samuel Y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Aquí vemos una fe para conquistar, dice en el 33, quienes por la fe conquistaron reinos. Hermanos, hemos recibido un espíritu de conquista. Hemos recibido un espíritu santo. No hemos recibido un espíritu de cobardía. No hemos recibido un, un espíritu de temor. Sino que hemos recibido un espíritu de poder, amor y dominio propio. Un espíritu de valentía y un espíritu de conquista. Os lo demuestro. ¿Por qué digo que el Espíritu Santo que está en nosotros... Y que la nueva vida que está en nosotros es un espíritu de conquista. Porque nuestro Dios es conquistador. ¿Qué es nuestro Dios? Cuando el Señor perdió al ser humano y también, por ende, al planeta Tierra, no se quedó de brazos cruzados. El Señor planeó una iniciativa de conquista, de reconquistar la Tierra. De hecho, Jesús vino para conquistar la salvación. Todo lo que Adán había perdido, Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino para conquistar perdón de pecados y salvación y Él lo regala gratuitamente a los que se arrepentieron y reconocen su necesidad además poniendo su fe en Cristo Jesús así que Cristo es conquistador Él ha conquistado mi corazón no sé si ha conquistado el tuyo pero Cristo me enamoró y ahora ya no le pertenezco al diablo al pecado ni al sistema del mundo sino que me ha conquistado su amor y misericordia soy enteramente de Cristo Jesús Aleluya Él ha llevado un botín al Padre Él llevando Cautiva una hueste de cautivos dio dones a los hombres. Cuando fue a la presencia de Dios después de resucitar, no fue solo, sino con el fruto de su aflicción. Llevando a todos los que habían esperado la salvación de Israel. A todos los que estaban en el seno de Abraham. A todos los santos de la antigüedad que habían puesto la fe en el Mesías. Él se presentó ante el Padre con la victoria. He conquistado de nuevo el planeta Tierra. Lo perdió el primer Adán, pero yo como el segundo Adán he ganado al enemigo. Hay un principio espiritual, nadie puede entrar a la casa del fuerte y tomar lo que tiene cautivo, a los cautivos y al botín, si primero no lo ata y lo desarma, el hombre fuerte era Satanás, había engañado a Adán, había tomado por usurpación la autoridad y un señorío en la tierra, pero Cristo Jesús vino, a deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús vino a atar al hombre fuerte. Y en la cruz del Calvario venció. Expuso públicamente a los principados y potestades. Venciendo sobre ellos en la cruz. Se cumplió la profecía dada sobre la serpiente. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Tú le dirás en el calcañar. Y verdaderamente Jesús fue herido por nosotros para salvarnos y por sus heridas somos curados. Él fue mordido por la serpiente, golpeado, abofeteado. Pero Cristo, con su muerte en la cruz, tomando tu lugar y mi lugar, siendo santo y sin pecado, con su muerte vicaria, redentora, le, le dio un golpe mortal en la cabeza a Satanás, a la serpiente, y nos ha dado la victoria a todos los que somos de él. Diga conmigo, gloria a Dios. Puedes aplaudir si quieres. Amén. Él ató al hombre fuerte. Él venció lo que nos había vencido. Si nos había vencido el pecado, Cristo venció al pecado. Si nos había vencido la muerte, Cristo venció a la muerte. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, aguijón? Me acabo de liar. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? Muchas gracias. Sorbida es la muerte en victoria. Ya no le tenemos temor a la muerte. ¡Amén! Ya no estamos bajo el imperio de la muerte, sino que en Cristo tenemos vida abundante y vida eterna. Porque no te he dicho que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá el que en mí cree, no morirá jamás. Cuando yo me muera, duermo y me voy para el cielo. Pero la muerte en mi vida ya no tiene dominio, ya no tiene autoridad. Porque Cristo venció al pecado, porque Cristo venció a la muerte. Y a ese tirano, a ese hombre fuerte, que era Satanás el diablo. Si el mundo era un palacio, vino y lo ató. Y ahora... Puede tomar el botín y el botín es las almas, las vidas que hemos estado cautivos al diablo para hacer su voluntad, que hemos estado engañados por el pecado. Lo que pasa es que el Señor ofrece libertad a todos, pero no fuerza a nadie. Tienes que tomar la decisión de salir de la cárcel e ir en pos de Cristo. Cristo te proclama libertad, Cristo te abre la cárcel, pero tú tienes que salir de las tinieblas a la luz del Hijo amado. Tienes que salir a Jesús. Él te espera con brazos abiertos. Y si el Hijo del Hombre te libertare, serás verdaderamente libre. ¡Dale el aplauso! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Cristo! ¡Diga conmigo, gloria a Cristo! ¡Aleluya! Entonces todo eso conquistó y fue a la presencia del Padre llevando la salvación, llevando la victoria, llevando ya una primicia de todos los que habían de ser salvos. Piensen en Dios como conquistador. ¿No podía el Señor haberle dado a la nación de Israel una tierra vacía, sin moradores? ¿Sí o no? ¿No podía haber expulsado antes a las naciones que estaban en Canaán, puesto que era la tierra que le había prometido Abraham y su descendencia? ¿Por qué el Señor permitió que Israel tuviese que conquistar la tierra prometida? Siendo Dios, podía haberle dado una tierra vacía. De hecho, muchos tuvieron un conflicto porque pensaban que iban a una tierra que manaba leche y miel, que era buena, pero que estaba vacía, despoblada. Y no, tenían que desposeer, tenían que conquistar esa tierra. La pregunta es ¿por qué? Porque todo Dios lo hace con propósito, ¿sí o no? Todo Dios lo hace con una intención. Y es que si Él es conquistador y Él es el Padre, Él hace a sus hijos conquistadores. Lo más importante no era tanto darles la tierra prometida, era enseñarles a pelear y a ser guerreros y a ser conquistadores como Él también es conquistador. Ellos tenían que pelear. Claro, Dios les iba a dar la victoria. Dios estaba con ellos. Iba a poner incluso a las avispas para que echaran a las naciones. Iba a pelear. Pero ellos debían ser fuertes y valientes. Igual con la iglesia, mis hermanos. Igual con la iglesia. Piensa un momento. ¿No podía el Señor haber hecho más en sus tres años y medio? En vez de un ministerio de tres años y medio, ¿no podía haber hecho un ministerio de treinta? ¿No podía Él haber impactado... A más pueblos, a los gentiles por ejemplo, haber llegado a más lugares, porcentualmente en comparación con lo que hizo la iglesia en los hechos, el ministerio de Cristo fue muy limitado, limitado a las ovejas de Israel, perdidas de Israel y limitado geográficamente. Pero ¿por qué el Señor hizo eso? Logró la salvación y les envía el Espíritu Santo y les pone allí tranquilito. No se vayan de Jerusalén, esperen en Jerusalén. Porque ellos tenían que ser los conquistadores. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les doy todo lo necesario, pero ustedes tienen que pelear. Entonces no no lo van a hacer en su fuerza. Les voy a dar mi espíritu y mi espíritu es un espíritu conquistador. Les voy a dar mi fe y mi fe es una fe para conquistar reinos. Hebreos 11.33, por la fe conquistaron reino. ¿Me estás siguiendo? Aplicándolo a cada uno de nosotros, mis hermanos, todo lo que Dios tiene para ti lo debes conquistar. El Señor no te da las cosas como por arte de magia. Como un papi rico que le da todo a su hijo malcriado. No. El Señor quiere que tú aprendas a conquistar. ¿Por qué? Porque Él quiere que seas un guerrero y una guerrera. Él quiere que tú seas como Él es. Valiente. Varón de guerra. Fuerte. Diligente. Conquistador. Que sepas usar tus armas espirituales. Cuando pienso en mi propia vida, me doy cuenta, no sé en el caso de otros, porque no hay dos testimonios iguales, pero todo lo he tenido que batallar. Todo lo he tenido que conquistar. Y cuando, por ejemplo, me di cuenta de que Dios me daba el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, y de hecho vi a gente bautizada a mi alrededor, fácil con el Espíritu Santo, para mí fue una batalla de fe. Luchar contra mi incredulidad, luchar contra mis temores, luchar contra prejuicios religiosos. Y y, y seguir creyendo y buscando y esperando hasta que el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Dios me lo dio, pero lo conquisté, lo arrebaté. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. ¿Alguien me está siguiendo? Así con todo. Tuve que conquistar a mi novia... Aunque fue gracia, alguna vez les he contado, ¿no? Ella, era, yo era un chico de pueblo, tenía un gusto pésimo. Todavía lo tengo, si no fuera por ella. Pero yo la quería conquistar, oiga. Y, y, y empecé a regalarle una figurita así que compraba en la tienda del Todo 100. ¿Se acuerdan cuando había tienda del Todo 100? Y siempre que volvía al instituto pasaba por una tienda del Todo 100 y le compraba un osito así. Para mí era tan bonito el detalle, un día hay un osito y otro día hay un osito y otro día un osito y ella sonreía y lo recibía hasta que ya adquirió un poco de confianza y me dijo: no me traigan más ositos, son feísimos, no me gustan, pretendiendo conquistar, hermano, casi espanto la presa. Pero algo sí se dice bien. ¡Qué calor, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Hermana, pongan una chaqueta en sus hombros. Un, Alguien le dé le un abrigo. Por favor, me, voy a poner un huevo dentro de nada. Ayúdenme. Pongan el aire ahí. Entonces hice algo bien, hermano. Hice una treta. Estrenaban Forest y Esto lo he contado yo a los jóvenes para inspirarlos, para darles ideas. Estrenaban Forest Gump y Entonces éramos todos los jóvenes. Éramos cinco. Todos los jóvenes, yo hablé con todos los jóvenes que íbamos a ver juntos, pero luego en secreto le fui diciendo a cada uno, di que no puede, di que no puede. No y cuando ya estábamos listos para irnos, ninguno podía, todos se echaban para atrás. Esa fue la emboscada. Entonces le dije a ella, ¿Pues vamos tú y yo. <risa> Buena película, Cine Rex, Palco de Arriba. Lo han cerrado el Cine Rex, madre mía, hermano. Y cuando estaba en lo mejor la película, dije ahora o nunca. Y le pasé el hombro así por encima del brazo, el brazo por encima del hombro y le puse así el, el brazo y ella empezó a temblar, literalmente a temblar de nervios y yo empecé a sudar. Y dije, ¿ahora qué hago? Llegó un momento que se me durmió el brazo. Y y ella temblaba y yo con el brazo dormido. Luego tuvimos que volver a ver Forrest Gump. Pero pero cuando salí le dije, ¿quieres ser mi chica? Y y bueno, pero la conquisté. ¿Qué dijo? ¿Qué, dijo? Ella dijo, sí. Pero no me regalen más ositos. <risa> Oye, pero te voy a decir una cosa. <risa> Luego le regalé un oso de peluche, bien, bien mono, aguantó muchos años. Está todavía por ahí. Sí, pero sí les voy a decir algo: todo lo valioso, todo lo que es importante, hay que conquistarlo. No te viene dado. Tenía, tenía que conquistar y tienes que conquistar, joven. Tenemos que conquistar la formación. Es un esfuerzo, es una batalla contra la pereza, contra la incultura, contra la inconstancia, etc. Pero al final, si perseveras, si, si, si te mantienes en fe, lo, lo acabas cazando, lo acabas conquistando. Y puedes ser un buen profesional y puedes ser alguien que le sirves a Dios desde tu trabajo o con una preparación de vida. Tu formación también espiritual, el carácter de Cristo. Hay gente que no lo conquista nunca y siempre son niños. ¿Por qué? Porque no es fácil negarse. No es fácil perseverar en oración. No es fácil amar y perdonar, poner la otra mejilla, honrar, someterte. Muchas cosas que Dios te pide que son el camino de la madurez, que son el camino del crecimiento espiritual. Hay gente que se queda, que no lo conquista y se pierde el propósito que Dios tiene porque Dios no va a poner su propósito en manos de niños. Y se quejan como que Dios se hiciera atención de personas. ¡No! Si hay un hermano que echa para adelante y está siendo más maduro y Dios lo está usando, aprende de él. Que te motive, no tengas celos como Caín, que te motive, aprende de él. Algo está haciendo bien. Y quizás se ha tomado el servirle a Dios y el buscar a Dios con todo el corazón. Todo lo importante en esta vida se conquista por la fuerza, por la perseverancia. Proyectame, por favor, en Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Hebreos, si quieres tomar la, 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 la cita, Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Claro que Dios tiene promesas para todos nosotros, pero se heredan por la fe. Diga conmigo, fe para conquista. Y se heredan con perseverancia. Eso es carácter. Eso es un espíritu de conquista. Diga conmigo, espíritu de conquista. Hubo gente que heredó las promesas. Otros no, porque no se mantuvieron en la fe o porque no no supieron tener paciencia o perseverar. No es fácil conquistar. Un ministerio como el de Radio y Televisión Vida. No es un champiñón que ha crecido así por eh, casualidad, por rebote. Es, Es un trabajo, es una conquista, es una batalla. Lo tienen que apreciar los jóvenes que lo van a heredar y ellos van a seguir trabajando. Nosotros lo hemos heredado. de de, de nuestro pastor y de nuestra pastora pero podemos ahora dejarlo eso estancadito podemos ahora simplemente eh, cuidarlo de una manera residual o podemos decir esto tiene que seguir creciendo esto tiene que seguir hacia adelante vamos a trabajar si sí, los que corrieron la carrera antes nos han traído el testigo hasta aquí y se esforzaron y lo dieron todo, hay que tomar la posta y correr de la misma manera, correr con todo el corazón, con la fe y con la perseverancia hasta llegar a la meta. Y la meta será entregarle la siguiente a la siguiente generación el testigo. Es como una carrera de relevos. Y si no se lo entregamos a la siguiente generación, el testigo, es que se lo entregaremos a Cristo. Cuando Él venga, se lo entregaremos en el aire y diremos, Señor, aquí está. La, la obra que nos diste, que hiciéramos, la hemos hecho, aquí la tienes. Dale ese aplauso fuerte a Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! la gracia no nos hace flojos, todo Dios nos lo da por gracia indudablemente, pero la, gra- la gracia no nos hace flojos o perezosos la gracia nos habilita para trabajar, la gracia nos ayuda a trabajar el apóstol Pablo lo dice así en 1 Corintios 15 y versículo 9, 10 anótalo también, 1 Corintios 15 9 y 10, donde el apóstol Pablo habla de la gracia que Dios ha tenido para con él y la misericordia y, y que él ha recibido esa gracia pero con esa gracia no se ha quedado allí como simplemente un monumento de la, de la paciencia y del perdón de Dios, sino que él ha querido multiplicar esa gracia es 1 Corintios capítulo 15 versículo 9 y versículo 10 yo lo busco Dice en 1 Corintios 15 necesito que sea rápida porque yo soy el más insignificante de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol pues perseguí a la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana, no es que yo he recibido gracia y entonces yo he dicho, ah, todo esto es fácil esto es misericordia, el perdón ¡Qué, qué bueno, qué bonito la, eh, Cristo me da el cielo, la vida eterna me perdona todo lo que he hecho, estupendo y ahora a vivir como un cristiano gracioso, no antes viene trabajado mucho más que todos ellos. A más gracia, más responsabilidad. A más gracia, más demanda. A más gracia, Pablo se sentía deudor y trabajó mucho más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces Dios nos va a dar la gracia para trabajar y para conquistar las promesas y los propósitos que Él tiene con nosotros. Alguien diga aleluya. Te quiero compartir cinco principios de conquista y los tomamos de ahí del de, de Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 32. Acompáñame a Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia, capítulo 32 y versículo 48. Deuteronomio 32 y 48. Muy bien, estamos en el momento donde ya después de 40 años en el desierto tienen que entrar a conquistar Moisés. Él no va a entrar, pero vamos a aprender algunas cosas que son importantes y aquí entran estos principios de Deuteronomio 32 y versículo 48. Si está en la iglesia, de un amén. amén. En aquel mismo día habló el Señor a Moisés diciendo, sube a estos montes de Abarim al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. Versículo 50. Morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor y fue reunido a su pueblo porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Fin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Quiero que veas que Moisés tenía que subir al monte Nebo. Por lo visto, el monte Nebo estaba en una cordillera de montes que se llaman Avarim. Y el Señor me dijo, busca el significado de Avarim. El significado de Avarim es regiones más allá o Pasos más allá. El Señor está diciéndole a Moisés, sube a esa cordillera que se llama las regiones de más allá o los pasos de más allá. Y así es el espíritu de conquista. El espíritu de conquista y la fe de conquista no nos deja estancar, no nos deja quietos, sino que nos inquieta a que vayamos más allá de donde estamos. Ebenecer hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Cuánto dan gracias por donde Dios les ha traído? Pero hay más allá. Muchas cosas por delante y Dios las tiene para ti y tú las tienes que conquistar. En el el caso de Israel, lo lleva a esa cordillera de Abarín, al monte Nebo para ser más exacto. Y le hace ver toda la bella tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Y el Señor en esta mañana te quiere subir a un monte. El Señor quiere que tú veas desde arriba que hay regiones más allá, que hay niveles más allá, que hay pasos más allá de los que has andado hasta aquí. Israel había dado tantas vueltas en el desierto, no había podido ir más allá por su dura cerviz, hermanos, por su corazón incircunciso, por no creerle al Señor. Pero llega el tiempo que ya van a ir a otro nivel, a la dimensión de la conquista. Llega el tiempo que ya van a ir a las regiones de más allá. Yo no quiero dar vueltas en el desierto. ¿Tú quieres dar vueltas en el el desierto? ¿A qué no? Yo no quiero dar vueltas en el desierto y perder años. Yo doy gracias porque he llegado hasta aquí en muchos sentidos, pero pienso que hay algo más allá. Pienso que Dios tiene algo más allá para mi esposa y para mí espiritualmente hablando, quiero seguir dando pasos en Dios no me conformo, tengo hambre y sed del Dios vivo, quiero conocerle más, amarle más llenarme más de su unción y de su Espíritu Santo, estoy en una búsqueda en un inconformismo creo que eso es parte del legado que hemos recibido de nuestro Pastor Fernando, que aún en su lecho de muerte, él quería ir más allá, él quería ver a los jóvenes ir más allá, él quería ver España con la gloria de Dios él no quería dejar la tierra sin ver que que el Señor llevase eh, a los pies del Rey y en general la iglesia más allá de lo que Él había visto. Hermano, yo quiero ver esta iglesia que no nos quedamos en estas regiones, sino que vamos más allá de donde hemos llegado. Gloria a Dios, no no, no reniego, no estoy descontento, entiéndame bien ese equilibrio entre contentamiento e inconformismo. Tengo contentamiento, amo mi iglesia, les amo a ustedes, lo que el Señor ha hecho, radio y televisión, vida. Pero yo sé que Dios tiene pasos por delante para nosotros y que solamente con una fe de conquista, solamente con un espíritu de conquista vamos a poder dar esos pasos y vamos a poder tomar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Alguien me sigue? Pero aquí empiezo con los principios. El primer principio es este. Si no lo ves, no lo conquistas. ¿Qué he dicho? Si no lo ves, no lo Un poquito más adelante, en Deuteronomio capítulo 34, avanza con tu Biblia. Deuteronomio capítulo 34 y versículo 1. <coughs> ya hemos dicho que el Señor subió a Moisés a una cordillera o agrupación de Montes a Barín. Pero dice más aquí en Deuteronomio 34.1 Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo. Hay que subir, hermano, del valle a lo lo alto. A la cumbre del Pisga. O sea, si os dais cuenta, lo sube al Nebo. Pero dentro del Nebo lo sube a una cumbre que era llamada Pisga. Que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra. Leamos un poquito. Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor, Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, Yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. ¡Aleluya! Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por treinta días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés nueve. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus ciegos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Y aquí termina el Pentateuco, los cinco libros que escribió Moisés. Miren mis hermanos, pisga también el me dijo, busca el significado de pisga. Y resulta que esa cumbre, pisga, literalmente significa inspección, vista o contemplación. Necesitamos subir al monte, a lo alto y ver lo que está por delante. Hay regiones más allá, hay pasos por delante, pero si no lo ves, no lo conquistas. Lo que debemos conquistar, primero lo tenemos que ver y pasarle esa visión a nuestros hijos, en este caso a Josué y a la siguiente generación. Es interesante que el pueblo que entró con Josué y Caleb al frente, esa nueva generación, tenían que conquistar la tierra, pero este fue el orden. Primero la dieron, luego la repartieron, tercero la conquistaron y cuarto la administraron. ¿Te lo repito? Primero la vieron y vieron que era una tierra buena, que emana leche y miel. Una tierra que Dios les entregaba de montes, de vegas, de fruto. Segundo, la repartieron. Tercero, la conquistaron. Y cuarto, la administraron. Y aquí hay algo que no entiendo bien, porque la lógica para mí hubiese sido esta. Primero lo vemos. Segundo, lo conquistamos. Y una vez que lo hemos conquistado, lo repartimos. Pero invirtieron el orden porque hay un principio espiritual. Cada tribu tuvo que ver su propia tierra que el Señor le había repartido. Es decir, toda la tierra era del Señor y era de Israel. Pero Josué la repartió a las doce tribus. Bueno, a los levitas no, pero al resto de las tribus les repartió la tierra. Y ahora Judá y Simeón tenían que conquistar su parte. Los hijos de José tenían que conquistar su parte. Y ahora Isacar tenía que conquistar su, su parte. Y, Gá tenía que... y así cada tribu, la parte que le correspondía, la tuvieron que conquistar. Y finalmente la tuvieron que administrar. No conquistarás. Lo que no ves. Díselo al que que tienes a, a tu lado. El Señor quiere mostrarte. En la tierra. El Señor quiere subirte alto. Hay momentos que Dios te sube alto. Todos estamos en un valle. Peleamos las batallas. La vida. Estamos envueltos en muchas responsabilidades y ajetreos. Pero hay momentos de monte. Hay momentos donde el Señor te sube. Quizás... Es el tiempo de oración donde hay un momento con Dios que ves su grandeza y que que recuerdas sus promesas y que puedes ver lo que Él tiene para ti. En el caso mío hay momentos que me aparto con el Señor como retiros espirituales. A menudo cuando viajo y salgo de la labor, del valle de, de, de angustia y de muerte, no es broma, del valle del trabajo, entonces estoy a veces... Cuando he viajado al sur de Francia o cuando he viajado a América o cuando he viajado a otro lugar, es como que el Señor me sube a un monte y me permite ver lo que sigue. Y me permite ver la obra con una visión más grande, con una visión global. Me encanta subir... A, las, a la sierra desde donde puedo ver Murcia. Y allí oro por, por Murcia, por las familias de Murcia, por las autoridades, por las, por las congregaciones. Es como que, que siento desde ese lugar que se, que se pelean mejor las batallas. ¿No te ha pasado alguna vez? Y hay momentos que el Señor te sube y, y quiere que veas la tierra. Pero aquí hay una clave también dentro de este principio. Tienes que ver la tierra buena. ¿Saben por qué quise yo conquistar a esta mujer? Porque vi que era la mejor del mundo mundial. Para mí. ¡Ah! Porque tú tienes que ver a la tuya como la mejor, ¿verdad? Y a tu marido como el mejor. Y dije, Señor, esa es la mujer con la que yo quiero hacerme viejito. Y tener una familia. Y si tú no ves bueno algo, tú no no quieres pelear por ello. ¿Verdad? ¿Qué pasó con los diez espías? Dijeron, sí, el, el fruto, el fruto, miren qué fruto, qué uvas, miren qué, qué, qué fruto, qué granadas, impresionante. Pero hay gigantes, y hay, y hay murallas, y hay ejército. No, no es que el Señor ha expulsado a, a los pueblos, hay un pueblo fiero cananeo, y delante de ellos parecíamos langosta y dice que desanimaron al pueblo y ellos entonces quisieron volverse a Egipto y dijeron nos ha traído Dios para morir delante de los enemigos y mejor hubiésemos quedado en Egipto y quisieron volver para atrás porque escucharon a los diez espías pero había dos espías que dijeron hay gigantes claro y hay murallas pero nos los vamos a comer como pan y la tierra es buena y mana leche y miel y si el Señor se agrada de nosotros nos la entregará será pan comido y esos fueron Josué y Caleb que entraron a la tierra prometida el aplauso fuerte, aleluya, amén. Para tú conquistar, no puedes dar oído a los 10 espías, siempre están las voces de los 10 espías. ¿Cuántas veces nos han desanimado con España? Y en España, y en España es difícil, en España no se puede, y en España cuánta perversión hay, y, y oye esas voces y te dan ganas de hacer la maleta y de irte. ¿Pero qué dice el espíritu de conquista? ¿Qué dice la fe de conquista? Dice, hay gigantes, dice, hay murallas, dice, no es fácil, no, no niego la realidad, pero el Señor está con nosotros, nos lo comeremos como pan, toda la tierra que pisare, la planta de, nuestra, de nuestro pie, somos el pueblo para esta tierra. Amén. Si en esta tierra hay gigantes, nuestra fe tiene que ser gigante. Amén. Si hay un pueblo fiero, más fiero vamos a ser nosotros. Que se conozca la iglesia en España como una iglesia valiente, aguerrida, perseverante. Una iglesia guerrera. ¿Alguien me está escuchando? Y vamos a conquistar aquello que veamos bueno. Vamos a... Tenemos que soñar. En Dios. Porque no es ver por ver. El Señor le le bajó el, el, el lienzo a Pedro tres veces, le bajó. Estaba en la azotea, otra vez, altura. Estaba orando, otra vez, altura. Estaba en el monte Pisga. El monte Pisga es el monte que significa inspección, contemplar o vista. Y ahí estaba Pedro en la azotea, apartado con Dios. Y estaba en oración, así que estaba en un monte Pisga. Cuando vio bajar el lienzo, y el Señor le dijo, mata y come. Entonces cuando estés con Dios en oración, Él te va a bajar el lienzo de las cosas que Él tiene preparadas para ti. Y el Señor te va a decir, mata y come, conquístalas, cázalas, no digas que es inmundo, no digas que es malo, sino que es lo que yo quiero hacer contigo. Abraza eso, por pequeño que sea, o porque, aunque otros lo desprecien, ama lo que tú haces. Ama lo que yo te muestro, tengo pasos por delante, di conmigo, Dios tiene pasos por delante, Dios tiene regiones más allá. ¿No te emociona esto, saber que Dios tiene mucho más? Hay momentos en mi vida espiritual, en mi ministerio, que he podido sentirme como que que ya no tenía ese ánimo, ese impulso, esa capacidad de ver más allá. Y Dios me ha tenido que sacar del valle y subir otra vez al pisga, a la azotea, a la oración y y mostrarme, mira, tengo más, Juan Carlos. Ezequiel lo vio. Aleluya, en el Valle de los Huesos secos que, que podía levantarse un ejército. Gracias. Pero ¿sabes una cosa? En estos días el Señor me ha dicho, escribe la visión, grábala en piedras para que corre el, el que la lea. Y el Señor comenzó a hablarme cosas para mi vida. El Señor empezó a hablarme cosas y, 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 y a compartirlas con mi esposa, a compartirlas en la radio, y a compartirlas con los compañeros. Cosas que yo veía que, que, que Dios tiene por delante, no solo para mí, sino también para mis generaciones. Para mis hijos espirituales y para mis hijos naturales. O sea, yo, yo sé que hay cosas que no voy a ver. Pero yo no quiero tener una visión tan corta que me sirve para el mes que viene. Yo quiero tener una visión de años. Yo quiero tener una visión de generaciones. Yo quiero tener una, una visión de fe que otros la puedan tomar y correr con esa visión. Entonces, empecé a hablar. Les comparto algunas cosas. Yo quiero que las aguas de nuestro bautisterio siempre se estén moviendo. Yo quiero que las aguas de los bautisterios de las iglesias siempre tengan que estar moviéndose de tantas personas que se quieren bautizar y que se quieren entregar a Cristo. ¿Qué les parece? Lo voy a poner en un marco. Nuestro bautisterio va a estar en movimiento. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Me dejan que siga soñando? me dejan que siga soñando yo me he imaginado en estos días la iglesia reuniéndonos en un gran local en un centro comercial porque ahora la gente va a los centros comerciales aparca allí compra, ocio allí está la gente que allí esté la iglesia con las puertas abiertas adorando al Señor ¿qué les parece? hace falta fe porque no son baratos los alquileres yo sé que suena locura Pero, ¿sabes una cosa? Yo no quiero ser. El otro día estaba pensando esto. Yo no quiero ser una iglesia crucero. ¿Sabes la iglesia crucero? ¿Te vamos a dar un crucero? La, la, la. La, la, la. Estás en tu crucero. La, la, la. Disfrutando de tu crucero. Buena comida, buena dormida. Buenas vistas, buen paisaje. Y de vez en cuando. Tocas tierra, de vez en cuando desembarcas en un puerto y así podemos ser una iglesia que está con su la la la, la la la, y estamos disfrutando del Señor, la la la, y solamente de vez en cuando tocamos tierra y conectamos con la sociedad. Yo quiero ser una iglesia de centro comercial. Yo quiero ser una iglesia metida en la ciudad. Yo quiero ser una iglesia que está implicada. Yo quiero ser una iglesia que tiene puertas abiertas. Que es parte de de la ciudad. Que es parte del movimiento. ¿Alguien me está entendiendo? Que donde está la gente, allí. Porque Jesús iba donde estaban las multitudes. Aleluya. Ahora, para Radio y Televisión Vida, empecé a imaginarme. Y a decir, ¿qué tal...? Si si tenemos una escuela de capacitación audiovisual y nuestros muchachos en vez de irse a formar, nosotros les formamos a las maquilladoras, iluminación, técnicos de cámara, diseñadores, productores. Ellos mismos tienen eh, el ánimo de de producir programas. Ellos mismos les damos nosotros una una titulación. ¿Qué tal si nos hacemos una escuela de de arte, de comunicación y hacemos hacemos series? Hacemos una serie, hacemos un cortometraje, un largometraje, predicamos... eh, Aleluya porque hay aquí hay arte hermano aquí hay tantos, tanto potencial tanto mira a, aquí hay gente que sabe danzar que sabe actuar aquí hay gente que, 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 que tiene arte y que no saben qué hacer con ese arte y yo comencé a, a imaginarme, ¿qué tal si nosotros homologamos un título y, le, y a nuestros mismos muchachos los formamos y producen para el reino de Dios, para la extensión del reino de Dios? Y estaba allí, y yo voy a enmarcar esta locura, hermano, vi más que Dios me dio. Y yo dije, ¿qué tal televisión vida? Abrir televisión vida en otras ciudades. Abrir radio vida en otras ciudades. Pues necesito fe, porque con lo que ha entrado de ofrenda, pues no vamos a poder. Pero, no, pero es fe de conquista. Yo no me quiero quedar comodito aquí donde estamos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, mis hermanos. O sea, yo quiero ver cómo se abren nuevas iglesias y nuevos repetidores. Y, 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 aleluya. y Y nos extendemos para bendición. Pero para eso, sueño. Sigo soñando, ¿vale? Sigo viendo y sueño con con matrimonios preciosos, maduros, fieles, a quienes les podamos encomendar la tarea. Sueño con, 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 con jóvenes que sienten llamado, que aprenden a servir, que son hijos primero, que son discípulos primero, y Dios los honra, y Dios los levanta, y los podemos enviar, y tienen el ADN de la casa, y tienen el sentir que Dios nos ha dado como ministerio. Porque con los hijos se edifica la casa. Amén. Y hay gente que viene, y que se injerta, y que se convierte en hijo. Pero hay otra gente que viene, y pasa y se va, porque nunca fueron hijos, porque el hijo no, el que no es hijo no queda en la casa. Y Dios lo ha traído para un propósito, y que el Señor los bendiga. Pero yo quiero ver cómo se levantan hijos de la casa. Y que son la gente que incluso tiene visión que yo no tengo. Que nos ayudan a ver cosas que nosotros ni vemos. Pastor, el Señor me está hablando de esto, me está hablando de esta ciudad. O me está hablando de, hagamos hagamos producciones musicales. Nosotros hicimos una producción musical y tengo en mi corazón que Dios nos quiere dar más que ese se tiene que volver a abrir y Dios nos quiere, nos quiere dar nuevas canciones, Dios nos quiere dar nuevas producciones pero necesito otros que lo sueñen conmigo y otros que, que pongan su talento y pongan su don y su gracia ahí porque yo no doy para más ¿con qué sueñas tú? ¿qué ves más adelante? ¿qué pasos están para ti por delante? ¿cuál es la, la tierra que tú ves buena? para ti para tu familia. ¿Qué tienes que conquistar? Un joven que se, que se anime, que salga aquí. Venga, un joven voluntario que venga y que, que, que nos diga qué ve, qué ve para el futuro, qué ve para el mañana. Elías estaba deprimido, voy a darte tiempo que lo piense. Elías estaba deprimido y parecía que había terminado, ya no veía más allá. Y el Señor le dijo, Elías, come y bebe, qué largo camino te resta. Y lo llevó al monte, ¿sí o no? Al monte Ored, Y allí le mostró que, que Dios es, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios no es pequeño. Nuestro Dios no está limitado. Sino que es el, el rey de los cielos y de la tierra. Y le, le volvió a renovar la fe. Y le dijo, Elías, hay futuro. Un gemeliceo. Un giras a reyes. Tu hijo, un giras a reyes. Tu nieto espiritual, un giras a reyes. O sea, Dios le dio visión para tres generaciones. ¿Te das cuenta? Momento es momentos así, hermano, que vemos para la semana que viene y no vemos más allá. Pero Dios te quiere llevar arriba y, y mostrarte el lienzo y decirte, Pedro mata, come. Daniel mata, come. Omar mata, come. Pepi, sigue soñando. Loli, tú también mata y come. Con mesura, con equilibrio, pero... Javier, ¿qué hay por delante? O sea, ¿qué tenemos que conquistar? Fe de conquista. Por la fe conquistaron reinos. Tomaron ciudades. Ah, pero este mundo lo que te dice es comodidad, tranquilito. Mi silla, ya tengo mi silla en la iglesia. Siempre se sienta en la misma silla. Ya tengo mi silla, tranquilito ahí. Que no me inquieten mucho, porque estás equivocada, iglesia. Te vamos a inquietar. Te vamos a mover la silla. ¡Aleluya! Si no puedes aplaudir. ¡Ay! Venga, un joven. Que venga, un voluntario. Ven, Ari. Un centro de acogida. Ari tiene una visión de un centro de acogida para necesitados. ¿Por qué no? Hermana, ¡ánimo! ¡Conquístalo! ¡Ora por eso! ¿Lo ¿lo estás viendo? Lo primero es que hay que verlo y hay que verlo bueno. ¿Cómo? Viejo también. Ahora eh, iba iba para allá. Lo segundo es que dice que lo repartió. Quizás el Señor te pone la carga a ti, te reparte. O sea, no te frustres cuando lo que Dios te encomienda y te pone a ti la visión, otro no lo ve. Porque Dios reparte su obra. Y a cada uno le dan una carga, un, un terreno por el que luchar y que conquistar. Y a lo mejor el tuyo es diferente de, del del hermano. Y Ari se puede frustrar y decir: ¿Pero por qué no vienen más voluntarios aquí a ayudar? Es que no se dan cuenta que el Señor ama a los pobres y el Señor quiere que hagamos el bien y menos palabras y más obras. Y, y, y entonces se vuelve una hermana amargadita que nadie se quiere juntar con ella porque siempre se está quejando. no. Comunica con fe la visión para que otros la abracen y corran contigo, pero no todos correrán, sino aquellos a quien Dios se la reparte.
2: ¿Os dais cuenta, mis hermanos?
1: Quizás Dios te reparte una carga por los niños, quizás Dios te reparte una carga por las calles, quizás Dios te reparte una carga por el altar, quizás Dios te reparte algo que tú ves y te vas a juntar con otros que lo vean también y os vais a juntar y y vais a empezar a hablar y hay que hablar en fe y hay que decir oye te imaginas te imaginas yo estaba ayer hablando con con los pastores porque Josué soñó con que la iglesia estaba en el Tader y entonces él me lo dice cuando él me lo dice digo ay me ha copiado la visión y entonces se acerca Ana la esposa del pastor de Israel y dice yo soñé con la iglesia en un centro comercial digo santo ya somos tres locos y nos vamos a juntar. ¿Qué, qué dice Raquel? De la, de la en la nueva condomina, dice Raquel. Ella es más, <risa> más pro, ella es más pro, más Ay, glamurosa. Madre, en la nueva condomina. ¿Y por qué no? Amén. Me uno a tu fe. En el mejor lugar Dios nos puede llevar allí y abrir nuestras puertas para que venga gente a adorar. No sé si se cumplirá o no se cumplirá, pero no voy a dejar de creerle a Dios que hay pasos por delante y regiones por delante. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que se te van a juntar, locos, que van a tener también una carga, una visión por por eso. Los de tu tribu, será los de tu tribu. ¡Aleluya! Venga, va. Venga, va, Timoteo, ¿tú sí quieres decir? a ver. Yo creo que se puede hacer un programa para conocer un poco más, más el medio y la naturaleza que nos rodea. Timoteo tiene carga, él es ecologista, él ama las piedras. Tú vas con él a pasear y él te habla, huele, huele, y mira esta piedra. Tú, tú dices, una piedra que me tropiezo. No, mira qué piedra, esta es volcánica, esta... Y el, hermano... Y, y, y tiene, tienes que soñar, tú tienes que decir, esto no se puede morir en mí, lo puedo dar a otro, lo puedo compartir, puedo hacer un programa y, y transmitir estos conocimientos. Sí. Hay regiones más allá, venga más. más, la, iglesia en más la iglesia en más naciones, estamos en Bolivia y Ana, ¿dónde te imaginas la iglesia? En Chile y en Argentina, en y en Argentina. alguien diga gl- gloria a Dios, sí. los argentinos digan aleluya. aleluya, los chilenos pidan perdón. Amén, Jairo. Pues mientras, ¿qué pasas, Jenny? Sí. Ajá. No, no, vente, vente, vente. Eso, eso, eso es, es más largo. A ver, Jairo, ¿qué?
2: Eh, por el trabajo que tengo, voy por todos los municipios de la región y sueño mucho lo de, lo de ver más congregaciones eh, cristianas y tengo un pueblo en mi corazón que es Barqueros y rápidamente quiero comentar una experiencia un día entregando entregado un paquete en un pueblo que se llama Jabalí Nuevo eh, siempre que tengo la oportunidad de hablar, conversación con cualquier persona pues le hablo del de, 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 de Señor y de Radio Vida y uno se da cuenta la necesidad que la gente tiene y escúchame atención lo que me dijo esta mujer no, fue una mujer, no fue un señor dijo que ella había mandado a su hijo, que se iba a casar, los habían mandado a que les dieran el curso prematrimonial. Y el, quien dio el curso de prematrimonial en la iglesia católica, les aconsejó, que de ahora en adelante se alimenten de Radio Vida, que no escuchen ninguna otra emisora, pero wow. que todo lo que sea posible, que lo hagan de Radio Vida. Y cuando usted sí. habla con la gente, como le digo en los diferentes pueblos, cualquier cosa que le toma uno dice a la gente, mire, que Dios lo bendiga, la gente inmediatamente se abre y empiezan a comentarle, pero como no hay tiempo, entonces yo siempre aprovecho y le digo, mire, escuche Radio Vida, 102.805. 102. Aleluya.
1: Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, venga, venga, amén. Hay mucho por conquistar, ¿sí o no? Tenemos que ir más allá, ver, subir y ver. ¿Y qué ves tú?
0: Yo veo eh, eh, un centro de. Un CCC que es un. Comunicación cristiana.
1: Un centro de comunicación cristiana, ajá.
0: De medios de comunicación. eh, Entonces. Pero eso tengo hace muchos años. Digo, pero, Señor, lo tienen todo para hacer, preparar jóvenes. Wow. Y digo, Señor, algún día se lo comentaré al pastor, pero ahora cuando lo ha dicho, digo, Dios
1: mío. Amén. ¡Aleluya!
0: Lo tenemos todo, toda la visión. Y cuando ya escribe la porque correrá, hermano, tenemos todo para preparar a jóvenes. Amén. Y el Señor va a proveer para esto. O sea, a mí, cuando lo dijo el pastor, se me abrió el Señor. Sí, Amén. Sí. Digo, sí, eso, eso. Sigue, 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 sigue confirmando. Amén. Porque hay muchos jóvenes, ¿sí? Mucha gente que, que el Señor es su flecha que, que va a lanzar para los medios de comunicación. Y, y yo así contándole, ¿no? Yo cuando tenía 16 años, en HCJB, yo soy de Ecuador, de Ecuador eh, yo una jovencita me, eh, y grabamos un programa ahí en HC, pero yo era público, ¿no? Y digo ah, Y de 16 años. Y siempre me ha tenido como eh, medio de comunicación, y digo, cuando me trae España, digo tengo que buscar una radio, una radio, y el señor en oración pedí para venir aquí, el Señor me guió, ¿eh? Y yo digo, Señor, y ahora verle a mi hija también, digo,
1: y yo... Tienes que volver a la radio. <tose> tienes que volver. Eso que pasó con 16 años ya es un síntoma de que te, te tienes que sentar frente al micrófono a compartir las cosas de Dios. ¿Cuándo dice la amén? ¡Sí! La de sí la de ¡Aleluya! ¡Lluya! ¡Oh, Gloria! ¡Vente, fui yo! Pero te, te, te quiero decir más cosas que... Otra cosa que, que yo soñé la costa del Mediterráneo, enviar misioneros para Turquía, para Israel, para para el norte de África, enviar, formar y enviar misioneros para Europa, para zonas difíciles, ¿qué les parece? Que nosotros podamos capacitar, miren, Dios nos está dando experiencias y yo estoy soñando con, con los misioneros, o sea, Ahí por delante y aplícalo, Eh, estamos compartiendo cosas de la obra, pero aplícalo en tu caso, a lo mejor casarte bien, casarme con una mujer, aleluya, llena del Espíritu Santo, formar una familia de siervos y siervas de Dios conquistar una, siento un llamado empresarial, yo lo veo, que, que Dios me ha dado unos dotes, uno, unas capacidades, o sea, sueña con esa buena boda alba ahí donde Dios sea glorificado y que tú y tu casa servíes, ayúdale mucho a Daniel, tú y tu casa servíes al Señor, aleluya, hay mucho por delante para cada uno de nosotros. Alfredo todavía y María, hay, hay, hay que seguir soñando, hay que seguir viendo y transmitiéndole la fe y la visión a los nietos y a los hijos de los nietos, ¿eh? porque vais a vivir como Moisés. ¿Qué te parece? 120 años y todavía tenía vigor. No
2: tengo que decir que no voy a vivir 120.
1: Voy
2: a vivir 150. ¡150! ¡Guau!
1: Dios mío. Mari, tienes que ponerte a la par con él, porque si no, la que le espera a, la, a, la, a las hijas y a los nietos.
2: ¿Qué pasó el tuyo? No? Hace poco yo me Vale. Es la, la iglesia capacitando gente para la evangelización.
1: Mm, Amén. Eso es lo que ves: capacitando Entonces, para evangelizar. Un ministerio de evangelismo, pero que capacite evangelizadores. Dele otro aplauso al Señor. Muchas cosas. La última. Vente, vente. La última. A ver qué hora es. Seguimos en la tarde. Se nos hizo un poco tarde ya. Seguimos en la la tarde. Pero quiero quiero terminar con el, el nombre Nebo significa profecía de él. Dios subió a Moisés, a un monte, piensa en esto, que era abarim regiones de más allá. Pisga, inspección, contemplar, vista, visión. Y también el monte era Nebo, que significa la profecía de él. Piensa en eso, pero ¿qué, qué, qué es lo que tú sueñas, Gisela?
0: Bendiciones. Eh, yo tengo mucha carga hace muchos años por eh, las víctimas de malos tratos para un centro de acogida de víctimas de malos tratos no solamente de mujeres no solamente de niños sino de hombres Amén. porque yo los he visto Amén. y, y esa es, ese es mi, mi carga yo siempre pido al Señor que se pueda abrir eso hay muchos corazones rotos que guardan mucho dolor ahí y al no ser sanados sus corazones, dañan sus hogares. Mm. Entonces, es una milocura locura. Amén. El Señor por fe se va a abrir un centro de, de acogida para las víctimas de los malos tratos.
1: Pégate a Ari ¿Sí? y a sí. otros locos, y orando por eso. Y ahí vamos a ver cómo el Señor nos da la fe y nos da la estrategia para conquistar. Primera de Timoteo, proyectamelo por favor, 1.18. Y este es el el segundo principio. Echa mano de tu profecía. Dile al que está a tu lado, echa mano de tu profecía. En Primera de Timoteo 1.18 dice así. Esta comisión te confío, hijo Timoteo conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Así que Dios te va a dar palabra profética, textos de la Biblia que tienen tu nombre, Dios te va a dar sueños, visiones, Dios te va a hablar a través de siervos, de profetas, aún de tus papás o de tus abuelos, te va a dar una profecía que vas a poder echar mano de ella para pelear la batalla, para ese momento que te desenfoca, para ese momento que te sientes desorientado, Entonces recuerda la profecía y es una brújula, te da un camino, te da un norte. El monte Nebo, ese lugar de altura, significa profecía de él y nosotros no podemos perder de vista cuál es la profecía para mí. Para cada uno de nosotros Dios tiene una palabra profética, una bendición que habló, un plan. Quizás seas, que seas un instrumento de salvación, que formes una familia de adoradores, quizás que des trabajo a gente, que seas alguien próspero, que ayudes en la obra del Señor, quizás que prediques el Evangelio en los medios de comunicación, que crees, que, que, que hagas cómic, que seas actor, que, que seas cantante. Yo no sé, hay una palabra profética que Dios va a traer a tu vida y esa palabra profética a menudo vas a tener que subir al monte Nebo profecía de él y la tienes que ver y tienes que recordarla y cuando el enemigo te trae desánimo o te sientes confuso, en ese momento echa mano de la profecía que antes se habló en cuanto a ti ¿me estás escuchando? ¡Aleluya! ahora no necesariamente la profecía se va a cumplir en ti te voy a decir una mala noticia y una buena noticia, ¿por cuál queréis que empiece? por la mala Moisés Había recibido profecía. El monte Nebo era era parte de una profecía para su vida. Conquistar, tomar, entrar en la tierra prometida. Pero no se cumplió en su caso. ¿Por qué? Porque no santificó al pueblo como su hermano, Aarón, sino que golpeó la peña, se enfadó y golpeó la peña sin tener que haber golpeado. Salió un momento de de, de un arrebato y con el pueblo que no entró, tampoco pudo entrar Moisés. Moisés. Aunque desde ahí arriba dio, el Señor le dio el privilegio de ver. Y dice mi pastor Juan Radamés que proféticamente Dios le ha, le ha revelado que en ese monte Moisés vio los días del Hijo del Hombre. Moisés llegó a ver incluso los días de Jesús. Él vio más que la tierra física, sino que vio las generaciones, vio la historia de Israel desplegarse delante de sus ojos. Que vio, vio mucho más que otro. Pero no fue parte de las batallas, de la conquista y del resto de la historia. Otro tuvo que tomar su lugar. Un hijo espiritual, en este caso, Josué. O sea, si Dios te profetizó, si Dios te mostró un, un, un camino y un, unos pasos más adelante, una región más adelante, no necesariamente esa profecía se va a cumplir. Quizá esa profecía se desplaza para otro. Dios se la tiene que encomendar a otro porque tú no le santificas o porque tú no le crees porque tú te descalificas para que Dios te pueda usar. Quizás te vas a la tumba y te presentas delante del Señor y el Señor te, 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 te muestra en un nevo. Mira, Juan Carlos, todo esto era lo que yo quería hacer con tu vida. Y todo esto es solamente lo que has vivido tú. Y esa profecía que yo tenía para ti, se la tuve que encomendar a este otro siervo o a este padre, de siervo, porque tú no obedeciste o porque tú no creíste no, no te atreviste o porque tú no me santificaste no viviste en la santidad que tenías que haber vivido en tu llamado ¡qué sí. momento terrible! pase de mí esta copa yo no quiero ser un necio que echa a perder su propósito ¡no! quiero verlo hoy y quiero decirle al Señor eme aquí Señor! voy a echar mano de esa profecía y voy a pelear la buena batalla de la fe y voy a hacer todo lo que pueda. Alguien diga, aleluya. ¡Aleluya! Y, yo, y, yo, y ahora la buena noticia. Y la buena noticia es esta. Es que Dios te va a mostrar cosas para ti, pero que se van a cumplir en tus discípulos, que se van a cumplir en tus hijos. A veces Dios te va a mostrar cosas. A lo mejor Gisela, Dios te, 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 te va a dar la gracia de verlo, de iniciarlo. Y otros van a, a trabajar, gente que, que, que toma la carga, que agarra la visión, o tus tu propios hijos. ¿Quién sabe? Ari... Lo lo inicias, pero se expande y se multiplica. ¿Me entienden? Eh, Es probable que que, que Jenny, sus hijos, están ya eh, dotados para los medios de comunicación como Sarai, como Isra, como como Isaac. Y y, y ellos agarran la carga de la mamá, la visión, y son incluso más efectivos. Hay cosas que yo sé, que yo no voy a tener la la, la contundencia o no voy a tener la, 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 la carga central pero estoy viendo y transmitiendo y quiero formar a mis hijos para que ellos puedan tomar la tierra prometida, para que ellos puedan conquistar lo que está más allá. ¿Me está entendiendo alguien? O sea, cuando Dios te da algo, eso tienes que multiplicarlo, tienes que pasarle la carga a otro. El, ¿Qué el dice? Señor nos habló de, de que aquí estaban sus ilustres, Amén. dijo en la fiesta pasada. Amén. Nos habló de corona, nos habló de gente ilustre, así es, gente noble, gente valiente con la que Dios puede contar. Entonces, yo no quiero impedir. ¿Quién soy yo para impedir el plan de Dios con mi vida? Yo quiero ser un colaborador, que la gracia de Dios no sea en vano sino que la gracia de Dios sea efectiva y yo trabaje por la gracia de Dios y de mucho fruto Amén. así que primer principio si no lo ves, no lo conquistas y lo tienes que ver, bueno o malo bueno, bueno tierra buena que emana leche y miel y por otra parte, echa mano de tu profecía seguimos esta tarde, ponte en pie y creo que hemos aprendido, que hemos escuchado al Señor y Él nos ha dado ánimos amén, aleluya Padre, gracias en esta hora. Gracias porque, Señor, Tú nos estás hablando de conquistar. Tú nos dices, esfuérzate y sé valiente. Tú quieres bajar el lienzo. Señor, perdónanos cuando vivimos demasiado tiempo en el valle. Perdónanos, Señor, cuando nuestra visión es de gallina solo con las cosas de abajo. Señor, Súbenos a tus alturas. Danos la visión de águila. Permítenos ver lo que está por delante. Señor, gracias por todo lo que tú vas a hacer en España. Gracias por todo lo que tú vas a hacer en nuestro ministerio, en nuestra casa, en nuestra familia. Gracias, Señor. Dice el Salmo, grandes son las obras de Jehová buscadas por todos los que se deleitan en él. Así que queremos, Señor, creer que tú eres grande y que grandes son tus maravillas y que tú quieres hacer algo nuevo y llevarnos, Señor, hacia adelante. Llévanos al nuevo nivel. Prepáranos, Señor, para conquistar por la fe. Conquistaron reinos, tomaron ciudades. Tomamos Murcia para Cristo. El Levante para Cristo. Pedimos España para Cristo. Queremos producir hijos misioneros. Queremos producir hijos que sean flechas de fuego. Que enciendan ciudades. Que enciendan naciones. Queremos, Señor, que la palabra a través de los medios de comunicación se multiplique. ¡Aleluya! Queremos llegar con las nuevas tecnologías. Sí, danos visión, Señor, para estar allí donde está la gente. Gracias, Señor, por incomodarnos. Gracias, Señor, porque no es en nuestra fuerza, sino que es por tu Espíritu. Amén. Es con tu gracia y después de todo la gloria es para ti, porque ha sido toda la gracia de Dios con nosotros. Por eso recibe este aplauso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Abraza al que tiene cerca. Ven Ve paz y que Dios te bendiga. Quieres dar la